0: Está no ar mais um episódio da Resistência Exer e hoje nós vamos falar sobre o terceiro episódio da décima temporada de Arquivo X, que até o momento em que esse episódio do, da Resistência Exer foi gravado não tem um nome em português. Mas em inglês é Mulder and Scully Meets the were Monster. Eu sou o Gabriel, e o que aconteceu com os nomes tradicionais de cachorro tipo Carrapato, Carrapicho, Shimanga? É, eu sou o Marcos Vinícius, e eu quero acreditar que esse episódio não
1: foi tão galhofa assim.
0: <risos> pois é, é um episódio que pegou muita gente de surpresa, né? Acho que. É, tudo bem que a gente viu os, os teasers, né? Alguns trailers e já dava pra esperar um tom de comédia. Mas numa, um episódio. Um episódio não, numa série com seis episódios, né? Uma minissérie. Fazer um episódio de comédia foi surpresa pra mim. Ah, pra mim nem tanto. Eu acho que
1: essa décima temporada aí serve pra celebrar todos os momentos da série, né? E como a série ela não ela se apresentou de diversas maneiras ao longo das temporadas acho uhum. que um episódio de comédia pelo menos pra mim foi mais esperado
0: é, mas você não acha que existe muita coisa pra se falar no arquivo X que talvez tenha, tenha se per perdido tempo com um episódio de comédia?
1: não, acredito que não desde que seja esse único episódio né?
0: uhum.
1: eu acho é. que ele no caso é. sou eu que estou
0: sendo chato né? <risos> É, não sei. <risos> Possivelmente. Talvez eu esteja sendo
1: mais tolerante.
0: Não sei. É, eu acho que eu tô sendo rigoroso demais com essa décima temporada, devia aproveitar mais, porque eu, tudo, mais que que eu penso, é, tudo que eu penso é que eu dei uma nota muito rigorosa no, no episódio piloto e talvez essa nota vai ser mais rigorosa ainda, mas não vamos <risos> adiantar a, a conversa, né? A gente tem alguns recados para dar, né, que, sobre sobre o podcast, sobre o podcast da, da Resistência X. A gente conseguiu colocar o podcast na no site do, do iTunes, né? Então se você tem o um aplicativo no, no computador ou no celular você pode ouvir direto de lá, é só procurar como Resistência Exer e também tem tem na nossa página do WordPress, que é resistenciaexer.wordpress.com tem lá o feed também para você acompanhar por outros é, outros aplicativos que reúnem podcast é só copiar lá e, e colocar no aplicativo enfim, se não conseguir a fazer isso ainda assim, manda uma mensagem pra gente também, comenta que a gente ajuda você a ouvir mais fácil o podcast da Resistência X, né e tem a nossa fanpage também no Facebook se você puder passar lá, compartilhar as postagens e curtir também a gente agradece agradece bastante, não é isso? isso mesmo Vamos nesse episódio mais um Monstro da Semana um episódio né, que não é ligado à mitologia da série que você não precisa ter acompanhado toda a série antes pra é, para compreender esse episódio né mas existe uma coisa que foi um diferencial né que foram as várias referências ou ou como a gente fala Diferente. na internet né exato os Easter eggs é... e aí sim é pra para presentear aquele fã talvez mais hardcore né do do arquivo X é, então assim é... foram é... Fizeram bastante, muitas referências sobre tudo o que aconteceu na série Coisas que passaram Coisas que fazem parte do, dos bastidores né? E coisas que a gente também não, não, cons, não conseguiu perceber Então eu acho que esse vai ser um daqueles episódios Que vai continuar assim, reverberando por aí e cada vez que as pessoas assistirem Elas vão prestar atenção num outro ponto E vão descobrir outras coisas, outros easter eggs né? E vamos uh, continuar discutindo sobre isso há, há um tempo Bom, então como esse episódio é cheio das referências, a gente pensou que ao invés de a gente gastar mais tempo fazendo a sinopse, a gente vai tentar explicar um pouquinho as referências que a gente pegou, algumas também que a gente acabou pesquisando na internet, porque óbvio a gente não consegue é, lembrar de tudo o que aconteceu, né? É, bom, esse episódio, como todo todo episódio do Monstro da Semana, começa mais ou menos mostrando no primeiro bloco né o que é que está acontecendo com envolvendo o monstro, né, ou, é, o assassino ou o paranormal. E aqui a gente começa tipo uma floresta, mostrando um casal de toidões cheirando tinta, né, uma tinta dourada. Quando de repente eles ouvem um barulho na floresta e quando vão olhar tem tipo um lagarto é, humanoide, né, é, gritando e correndo na direção dele. E esse lagarto passa por eles e eles percebem que tem uma pessoa ferida, né, e uma outra pessoa morre. E assim começa o é, o episódio Lá, enquanto isso, no Arquivo X O Molder e a Scully estão Estão é, conversando né, Sobre o próximo caso que eles vão fazer Mas o Molder tá muito Desgostoso com a vida, né? tá passando por uma crise de meia-idade <risos> Pois é A crise de meia-idade do Molder é complicado né? Alguns compram carros conversíveis E ele começa não acreditando nas coisas Ou no trabalho que ele vinha fazendo, né? É Pois é, e tá desgostoso exatamente com os casos de monstro, né? Vendo que a maior parte deles, depois que você adquire uma certa experiência, você acaba vendo com outros olhos e percebendo que eles são claramente uma farsa, e não passam de um bando de universitários que estão é, entediados com a vida e querem só fazer uma brincadeira, né? Eu não sei se a intenção
1: também foi mostrar que, bom, pelo menos pra mim, o personagem do Mulder ele parece não se adaptar aos tempos de hoje, eu acho. Um pouco hum. aí. eu Não sei se querem mostrar essa dificuldade
0: de. Aham. Uhum. Ah, hum. eu não. Eu não pensei dessa forma não, eu só pensei mesmo como. Como se ele tivesse amadurecido, que é uma coisa boa pra ele, sabe? Aham. Uhum. <risos> é, já sem, sem toda aquela empolgação de de novo correr atrás de. de monstros por aí, né? Talvez com um olhar mais crítico sobre tudo isso que ele, é, que ele anda fazendo no FBI. Né? Essa conversa ele até,
1: se eu não me engano, aí nesse momento ele reproduz as típicas falas da Scully, né? Ele uhum. falou uma série de clichês assim, uhum. com nomes relacionados a termos científicos, né? Uhum. E depois... É, falou do ponto de vista dele tipo Desacreditando o próprio ponto de
0: vista né? Exato eu, e... eu
1: not... Hã? Pode falar pode. Falar. Eu notei também que nessa cena Me pareceu que eles estavam querendo rir Os dois atores
0: É mesmo? Eu não percebi isso não Depois eu vou é. olhar com mais,
1: mais cuidado Tipo assim Ao mesmo tempo que isso parece Ser uma É como eu vou dizer Num primeiro momento pode até parecer que a cena foi gravada de qualquer jeito, mas eu acho que é o contrário, justamente o contrário. É, a cena passa mais credibilidade pelo fato de que, pelo menos para os atores, isso está sendo muito engraçado, né? Às vezes eu vejo isso no Chaves também,
0: uhum. mas é,
1: poucas cenas.
0: Exato, eu acho que isso tem muito assim na questão de do improviso mesmo, né? De uhum. ter um, um script e tal Mas o ator tá tão confortável ali Que ele começa a dar uma improvisada Ou sair um pouco do, daquilo que tá escrito né? Eu acho é. que essa, isso é muito bom para todos os seriados, filmes enfim. Porque acaba pegando algo uh, espontâneo né? Que surgiu ali na, naquele momento uhum. Eu acho que isso Bom, enfim, é preciso química né? Então talvez seja um indício de que Eles já estão pegando o jeito das da... atuações e daqui eu não sei se você se deu para perceber se todo mundo percebeu isso também, né? Porque ao longo da semana a gente teve essa confirmação de que o último episódio, ele na verdade era, foi filmado como sendo o quinto episódio, né? E aí foi exibido, então, como o segundo episódio, né? Mas esse episódio que a gente está falando hoje ele mostra a sala do, do FBI eu, né, na minha opinião, ela muito mais vazia faltando coisas do que mostrou no, no episódio passado, né? E... e daí assim, eu acho que outras coisas como, como essas vão acabar aparecendo nos episódios pra frente Eu tô curioso pra ver como é que se resolve isso Lógico que não é, é tão sério assim pra estragar a diversão em assistir o seriado, né? Mas a gente sabendo que, é, é, que houve essa troca Acho que a gente vai ficar mais atento pra perceber essas, é, essas questõezinhas Bom, é, a Scully, então, quando ouve o Mulder falando que ele tá desgostoso lá com a vida, que não tá mais acreditando em quase nada, né, ah. na questão do, dos monstros, que ele perdeu esse tempo, ela fala pra ele que receberam um, um novo caso e que fala sobre, sobre o monstro. E aí eles, então, vão, vão investigar o que é que tá acontecendo. A Scully, de certa forma, encorajando o Mulder, né? É, verdade. A gente tem visto muito isso, né? É, <risos> desde do filme, né, o I Want to Believe que ela dá uma encorajada pro Molder voltar à antiga rotina dele né? aquela depressão deve ter realmente complicado a vida deles que ela tá até preferindo ele como paranoico, né obcecado pelos fenômenos hum. é, paranormais do que do que agora, né uma coisa hum. também que hum.
1: pelo menos na primeira metade do episódio que eu fiquei até um pouco desconfortável foi é, na preocupação em tornar aquilo verossímil, né? uhum. como assim tipo parecia que o eles não estavam tá muito preocupados em deixar o monstro é, real de fato, né?
0: Eu acho que depois que eles estabelecem essa essa linha cômica, é, acho que a Deus pretensão de tornar o negócio mais real possível, né?
1: Uhum.
0: E, e bom, assim, sem a gente se alongar muito, né? Eles chegam lá na cidade para investigar, o, é, porque até então eles vêm que existe um monstro, um lagarto humanoide que tá matando as pessoas, né? Eles começam uh, a investigar e percebem que na verdade é um homem que se transforma em um lagarto. Né? O Mulder tem essa teoria e vai correr atrás desse homem e ouve a a história desse homem é, enquanto esse, esse cara passeia por um cemitério né? e ao ouvir a história esse cara começa a falar que na verdade é ao contrário né? ele é um, lagar um homem lagarto que recebeu a mordida de um homem e aí ele à noite Não, aí, durante o dia ele se transforma em homem, mas à noite ele volta a ser lagarto, né? <risos> o que é subvertendo a ordem natural da, das coisas, né é de todas as histórias de, de lobisomem, obviamente. Essa é colocando da, do ponto de vista da, da entidade, né? E não do homem que foi mordido pela, pela entidade, né? E aí o que é curioso desse episódio é que toda essa questão do, do monstro da semana é o pano de é, é tipo o tema central, mas que não tem a ver com a investigação em si. Né? A Skye parece que resolve o caso desde o início, né? Desse, desse episódio logo logo dos primeiros momentos quando ela tem a, a resposta da, da, da autópsia né e ela vê que é uma e o Mulder ela... não dá, a mínima, né? e o não dá a mínima não tá nem perto pra, pra ver né ela, Se ela vê que é aparado para para escutar ouvir acho que o episódio pois é só que eu acho que ele ficou muito empolgado com a aparição do monstro né é. e, e aí acho que ele vê que na verdade as mor... as mortes foram causadas pela mordida de parece ser de um homem de um homem, né? De, de um humano, na verdade, né? E ela consegue recolher, tipo, material genético lá e coisa e tal que, é... E acaba descobrindo de quem de quem é, né? E aí no final do episódio, a escolha acaba realmente é, sozinha, prendendo o monstro da semana, né? Mostra uma cena que a gente acha que, na verdade, ela vai apanhar mais uma vez para o monstro da semana. Ou ficar.. É... Ligar numa encrenca muito complicada, né? E ser salva pelo Mulder. E aí, dessa vez, ela quando o Mulder finalmente chega lá perto dela, ela já tá com tudo dominado, né? Tudo, tudo controlado.
1: Não foi um Donnie Pfester Fester na vida, né?
0: É, não foi. Não foi. <risos> é, é o que eu acho que, na verdade, nas histórias do, do Monstro da Semana, é, o pessoal colocava a Scully em muitos apuros, mas eram apuros que ela conseguia resolver sozinha, né? Não precisava o Mulder ajudar muito ela, não. Porque, afinal de contas, ela... Luta, luta muito melhor do que o Molder, né? Sim, principalmente no cyberespaço. <risos> tipo isso. É, é, não, mas realmente, né? Porque ela parece que na mitologia, assim, na, na história, na né, trás dos personagens, ela é tipo... Eu falei no outro episódio, né? Que é a faixa marrom em Karate, ou era a faixa marrom em Karate. Então, assim, ela conhece, conhece um pouco de, de briga, né? Então acaba, assim, sendo o monstro da semana diferente em relação à questão da, da investigação, né? Mas num formato que a gente já tinha visto de uma certa forma em outros é, episódios de Arquivo X. Outros episódios cômicos, como é, Humbug, que em português é... A Fraude. E o episódio Bad Blood, que em português é... Vampiros. Né? Esse, esse episódio, essa referência ao episódio Bad Blood, inclusive, foi... É, manter insistida principalmente pela Jillian Anderson. Né? Ela fez até uma postagem na página dela do... Do Facebook, né, é, falando, fala, fazendo essa menção sobre o episódio uh, Bad Blood,
1: né? É, pelo menos pra mim, assim, eu acho que é o episódio cômico mais icônico, né, da Sim. série, assim. E parece que foi o episódio que teve maior índice de audiência também, né? Ah, é mesmo? Não tava sabendo disso. Acredito que seja esse. O episódio é bem diferente do, do Bad Blood e tal, mas... Uhum. Você vê que a atmosfera é bem parecida, assim, né?
0: Exato, tem uma pegada parecida, né? Até a questão da... é, das histórias, né? Porque no Bad Blood é. É, é o Mulder conta do ponto de vista dele... E depois a Scully conta do ponto de vista dela, né?
1: Só que dessa vez é mais o um relato do vilão, né? Exato. Do monstro da, da semana, né? Exato. Não necessariamente um vilão.
0: É, não necessariamente o vilão, né? O monstro da semana. O, o monstro, na verdade, né? e é é. que ele que, é que conta a partir do ponto de vista... E é engraçado essa parte do ponto de vista dele... Porque quando ele começa a contar ele começa a contar de quando ele já é lagarto, né? Aham. E aí o Molder fala, não, peraí, é do início, né? Porque tava achando que ele tinha sido... Ele era um homem que se transformava em lagarto, né? <risos> Essa parte eu achei bem, bem curiosa também. É... É... Então vamos falar das referências que aparecem nesse episódio? Vamos lá. Vamos. Né? Naquela primeira cena do, do episódio, tá abrindo assim é, é, o bloco, né? O primeiro bloco, é, já mostra tipo. um casal, né? Um casal de, de doidões. Né? Testemunhas bem controversas. Pois é. é e, só que eles são. É, eles são a própria referência, né? Esse casal. É, eles aparecem em dois
1: episódios aí, clássicos aí, que é o. Monstro do Lago, né? Wagmaire. Hum. Isso. Da, da terceira temporada? Não lembro. É, da terceira temporada. E A Guerra das Baratas também, né? que também é da terceira temporada, né?
0: Também é da terceira temporada, né? Esses dois episódios foram escritos pelo Darry Morgan, que é o mesmo roteirista desse, desse episódio, e foram dirigidos pelo Kim Manners. Também é, é feita uma referência a ele ao longo é, desse episódio, né? Que a gente vai, vai chegar lá. Quando mostra a parte lá que o Muller está reclamando da vida, né, dizendo que tá desgostoso com, com outras investigações e os relatos de, de monstros antigos, né, é, mostra ele jogando o lápis no, no pôster I Want To Believe, né, e essa jogada de lápis é uma jogada que ele fazia, fez ao longo da, da série, né, até naquele episódio o feitiço, né, o Shinga em inglês, Xinga. É, mostra ele jogando o lápis só que no teto, né. Uhum. E, e essa questão do lápis no teto continua como referência ao longo de todos os anos da série, né porque depois também mostra quando a Segundo Monica Reis Rays... agora foi eu lembro se é na, na oitava ou na nona temporada acho que é na nona que a Monica Race precisa pegar um lápis ou usar um lápis ela não consegue achar nada pra escrever no, no escritório ela sobe na cadeira e pega um lápis do teto, né <risos> tava lá desde a época do... do Mulder, né e bom o Mulder tá jogando o lápis no, no pôster quando a Scully entra é... Na sala, né? E acho que ele fala: Mulder, esse é o meu pôster. E aí, existem duas. Na verdade, eu vejo como duas referências, né? Mas eu acho que talvez a segunda eu esteja exagerando um pouquinho, ou forçando muito pra ver, porque eu conheço a história, né? Mas uhum. a primeira é a referência é óbvia, né? Porque o Mulder rasgou o outro pôster no, no primeiro episódio, né? E aí a gente tava até convers... é, conversando sobre isso no é... num dos últimos podcasts, né? Que a Bárbara chegou a mencionar que. É, que toda hora o Mulder tem que comprar um pôster novo né? Porque ele já foi queimado, já foi destruído E coisa e tal E que a lojinha onde o Mulder compra Ainda deve estar tá vendendo né? esse, esse pôster né? Mas uh, Acho que ele faz essa menção né? Então falou que Pô, esse é o meu pôster Vê lá se não vai estragar Só que ele já está tudo furado né? E, coisa e, tal. e o outro ponto que eu acho que é uma, uma referência Também É que chegou uma, é, Um momento em que o Arquivo X doou Algumas coisas para um museu Agora não me lembro se era o Smithsonian Ou qual o museu que era né? Mas é é, eles né? não tinham Não tinham nenhum pôster sobrando Desse I want to believe Porque O Chris Carter até fala que, é, que Talvez eles tenham sido Roubados Ou então como ele prefere acreditar é, Destruídos né? e, Tipo se perdeu com, com o tempo mesmo né? Foram destruídos E o, o, o pôster que eles doaram Para o museu Era o pôster da Jillian Anderson porque ela era tipo a única que tinha guardado esse pôster então eu achei que assim, quando a Scalian tá falando que o pôster era dela, eu achei automaticamente que era uma referência a isso, né, o fato da Jillian Anderson ter dado o pôster cedido o pôster pra, pra o museu, né bom, outra referência aí
1: que temos aí também né? tive o desprazer de falar <risos> sunga vermelha do Mulder
0: pois é, né
1: que o Mulder aparece com uma sunga parecida na segunda temporada né
0: pois é naquele pois é.
1: uma cena no em... um momento em que a Scully foi abduzida né
0: é na verdade acho que foi na época que eles estavam separados acho que a Scully já tinha voltado já né foi na é. se não me engano foi naquele episódio sem dormir talvez ah eu não é lembro dos... é também não lembro exatamente ah, o... O, que eu... o que vem
1: à cabeça assim é que eu... tem um o Mulder lá né? tomando banho na piscina lá nadando e tal é, nada e aparece nada. o Cryte aqui e tá, tal, lá, tipo, pra... <risos> pedindo satisfação a ele, não sei.
0: Pois é, e essa cena foi uma cena icônica principalmente pro público feminino do, do Arquivo X, né?
1: Essa, essa cena, essa referência da Coca Vermelha foi feita também em outro momento da série?
0: Não, eu acho que não, cara. Não, é, né? Pra você ter uma ideia, né? Que apareceu apenas em um. Em um episódio E foi e foi tão discutido, né? Uhum. Quando eles estão investigando Também tem é, Na verdade é uma curiosidade a não é bem uma referência né Mas é porque eles conseguem um retrato falado né Do, do monstro Do monstro lagarto né? E a Dylan publicou também no facebook dela Dizendo que quem fez aquele desenho Foi a filha dela, a Piper A Piper já foi a filha Que nasceu durante A década de 90 Quando a Dylan estava gravando o arquivo X né Foi por causa da gravidez da é, quando a Scully tava grávida da Piper e ela teve que ser abduzida pra não aparecer nos episódios barri é, Barriguda, né? sim uhum. ela... então... a... e também
1: tem o fato de que um episódio da quarta temporada, se não me engano que... ou terceira, que... Uhum. que leva o nome da, da filha dela o mistério é, de Piper é. Maru
0: exato, né? Que é também o nome do usado no episódio pro navio lá, né? é, é pois é que mais que temos aí?
1: Ah, temos aí uma... Talvez referência... Uma das... Bem chamativas... Ah. Que foi a é. do túmulo do Kim Manners... É,
0: exato... Que eu... Com a frase... Let's kick it in the rest, né? É, pois é... O Kim Manners, ele... É, foi diretor... Agora eu lembro se ele chegou a escrever alguns episódios também, né? Mas ele participou de Arquivo X... Participou de Millennium... É, participou, participou também de Supernatural e de Breaking Bad inclusive né porque é ele agora não me lembro em que ano que ele faleceu mas acho que foi tipo 2009 2010 foram anos em que Supernatural ainda passava na, na TV né e, e Breaking Bad também né? então ele recebeu essas homenagens né, no final de episódios né quando ele veio a falecer né? ele faleceu dia 25 de janeiro de 2009 em 2009 né pois é Inclusive tem a data certinha, né? No, no túmulo lá, né? Falando a data de uhum. nascimento dele e a... do falecimento, né? É... E tem essa frase que, let's kick it in the ass, que pa... quando eu olhei assim eu falei, caraca, eles estão zoando o um maluco que morreu, né? Uma frase meio bizarra, né? E parece que é uma, fra... uma frase que ele repetia, repetia bastante, né? É, e assim, seria uma, a tradução menos pesada da frase seria tipo, é, vamos quebrar tudo, tipo vamos mandar muito bem, né? Vamos tocar o terror. É, vamos tocar o terror. <risos> <risos> para esse podcast ser para todas as audiências, né? Então tem que e ser mais ou mesmo. menos por aí. <risos> pois é. E do lado do túmulo do, do Kim Manners tem um, uma outra lápide, né? Com o nome de Jack Hardy e essa referência foi um pouco mais difícil pra gente encontrar, né, porque se você digita Jack Rádio no, no Google você acha acho que pra mim apareceu um é, um cantor folk é, americano como referência de, do folk e, e tal, é, mas a gente jogou no IMDB e acabou achando que ele realmente participou como é, diretor assistente em alguns episódios de milênio e principalmente no a maior referência que eu encontrei lá foi do filme I Want to Believe, né a gente acabou encontrando também um outro site e a gente pode de repente colocar na descrição aqui do, do podcast também que esse site fala sobre os easter eggs que apareceram no, no episódio né? e ele fala lá que o Jack Harris realmente é, é, participou da produção lá do é, do arquivo X, né? nessa parte de bastidores como diretor assistente e uma função mais, é, mais técnica né? então é, realmente é uma referência a alguém que participou do, é, do seriado e que também já, já faleceu o Jack Hart, se não me engano, ele faleceu agora em 2015. Eu não... Sim. É, é essa data que tá na, na lápide também, né?
1: Mar 24 de março de 2015.
0: É, pois é. é. Então, assim, é... essas foram as homenagens postas, né? Do... É... Feitas no, nesse episódio, né? Bom, é... tem uma outra referência que aconteceu mais cedo no, no episódio, né? Que quando o Mulder, acho que eles chegam lá para investigar o, o caso... O está com um, um, um celular, né? Com um aplicativo que ele tinha acabado de instalar, enfim... Que ele falou que não sabia usar direito... E para tirar várias fotos em sequência, né? para ele poder fazer o registro, né? Do, do Monstro da Semana. E essa é, assim... É uma referência a mais ou menos o que todos os exas... Ah, pensaram ao longo desses anos, né? De como é que seria Arquivo X... Ah, num momento em que a tecnologia está tão avançada... Que todo mundo tem uma máquina fotográfica no bolso, né? Não existe mais desculpa para não fotografar um ET quando ele aparece. Não existe mais desculpa para não fotografar um, um disco voador quando ele aparece, né? Então uhum. colocaram, assim, essa característica meio que exagerada, né? O Mulder toda hora segurando o celular e tirando várias fotos, né? E aí tem, assim, uma, uma brincadeira que... Mas que é, é muito fundo de verdade dessa época também que a gente tá vivendo, né? E tem uma hora lá que ele... É, o monstro chega, assim, por trás dele, assusta ele coisa e tal. Derruba ele no chão. E a ele quando vai ver, pergunta pra ele se ele, se ele conseguiu ver o monstro, né? E aí ele diz, não, mas eu tirei uma foto. <risos> e que a gente é, vê isso, né? Que às vezes as pessoas estão mais interessadas em bater a foto do que realmente viver aquela experiência, né? <risos> é, bom, tem a, a cena clássica que se repete em vários episódios do, do Arquivo X, né? Que é o Mulder tem uma luta ali com é, com o suspeito principal, que é o, o monstro da semana. E adivinha o que acontece?
1: Ele perde a arma durante a briga.
0: <risos> pois é, não precisa nem adivinhar, né? Esse é, é, é. o clássico. Tem até no, um episódio, agora eu não me lembro o episódio, Achei. Que... Não, eu não me lembro realmente o episódio, né? Mas acho que ele chega, tipo, a perder a arma, só que tem uma outra arma, tipo, no, amarrada no tornozelo dele, né? Que aí ele pega e, é, e fala, eu tô cansado de perder a minha arma. Eu get cansado de perder a minha arma. É, tem a... no
1: final do episódio também, quando <risos> aparentemente o monstro atacou a Scully. Na verdade, o verdadeiro culpado né das mortes atacou a Scully.
0: Aham.
1: Uhum. O Mulder sai desesperado atrás dela e tal. Aham. Uhum. E quando ele fala com ela que, sei lá, teve medo de que ela pudesse morrer,
0: ela falou que ela era imortal. <risos> pois é, é. Yeah. E aí, quando, quando eles falaram isso, na verdade, eu, não, eu realmente não me lembrava assim, dessa, dessa questão da, é, da imortalidade da, da Scully, né Só que aquilo chamou muita atenção dela falar de um jeito assim, enfático e que, como é um episódio cheio de referência, né, automaticamente eu pensei que aquela era uma referência que eu estava deixando passar. Né? A gente acabou lembrando desse episódio que se chama O Repouso Final, de Clyde Bruckman, é, em que ele é esse esse vidente que só consegue ver é, a morte das pessoas... Como as pessoas vão morrer, né? E aí a Scully, no momento do episódio, pergunta para ele como como que ela ia morrer, né? E ele fala, você não morre, né? Então ali fica tipo uma... Já tinha ficado assim uma dúvida do tipo... Ela não morre agora? Daqui a uma semana? Não, ela não morre nunca, né? Como que é isso, <risos> né? E ao longo do seriado tiveram mais cenas assim que, que citavam, citavam isso, né? Algumas pessoas falam que até mesmo aquela tatuagem que ela tem nas costas né é um símbolo que representa é, a imortalidade, né? É um símbolo que representa o infinito. Tem um outro episódio também que é. Acho que é da sétima temporada, aquele episódio que o canceroso vai é, revelar pra Scully. É, é como se fosse um CD ou um DVD... Com a resposta para todas as doenças do mundo. É, sétima temporada. parado. É, e que ele apresenta para a uma senhora... Que tem, tipo, 120 anos... Ou que era... Enfim, que era bem bem velha, né? E que ela teria... Passado também por abduções ou por testes, né? E teria recebido um implante na... Na nuca, né? Só que assim, a mulher teria, tipo, cento, cento e tantos anos... Mas na verdade... Aparentava ser mais nova De ter tipo 70 anos, talvez né? Se não me engano né? Pode ser que eu esteja errado Mas eu acho que era mais ou menos por aí E a Scuddy a gente sabe, né? Que tem um chip também no pescoço né Que passou por esses testes então a gente pensa, pô cara falou lá que ela nunca ia morrer Depois tem essa coisa de que ela tem um chip no pescoço Então será que ela vai viver muito... Né? A gente já sabe que ela é híbrida, né? Nessa uhum. nova temporada Então, caraca, ela é realmente imortal, né? Que papo é esse? Ou será que é apenas uma brincadeira por toda essa discussão que os fãs fazem dos do significados dos episódios ou do que acontece. Né? Fica aí a,
1: a pelo, dúvida. Pelo menos o tempo, foi até agora, foi bem generoso com a Anderson. <risos> foi
0: Anderson. Foi bem generoso com a Jillian Anderson. E, pô, acho que se tivessem meninas aqui conversando com a gente, iriam dizer também que foi bem generoso com o Mulder, Com o, Molder, né? uhum. com o, o Dukovny. Mas a gente tem certeza que o tempo foi mais generoso ainda com o Skinner, né? Ele envelheceu bem pra caramba, cara. É. Tá só é. hoje tentando uma, uma barbinha branca, né? Continua sem cabelo, é verdade, né? Agora é totalmente é sem cabelo. Vietnano. Pois é. Mas ele tá, tá bem pra caramba. Surpreendeu, né? O... É, eu acho até que o Robert Patrick, né? Que fez o John Doggett, não aparece nessa temporada porque ele tá acabadaço. Ele tá acabadaço mesmo. Pois é, cara. Ele tá bem acabado. Eu vi ele em alguns seriados Tipo True Blood Caramba E tá Tá acabado Exato. É. Bom é, Teve a referência assim Que eu achei a mais nada a ver De todas Que foi o O celular do Mulder Tocando o tema do Arquivo X
1: ah, Nada a ver por quê?
0: <risos> é a mais A mais bem óbvia? Né? Sim Mas é, o... Bem... o que acontece é que O tema do Arquivo X Existe pra gente, né? E não dentro do seriado É <risos> né? Então assim, achei essa tipo a mais forçada de todas, né? Ou, é, é tipo, se o cara se esforçou muito pra ser engraçado e acabou não sendo? Ou eu tô, eu tô sendo rígido demais? É, você né? tá sendo <risos> rígido, eu achei. É, pois é, talvez seja, né? Mas pode ser que né, nesse universo do, do Arquivo X a musiquinha querer dizer alguma outra coisa. Porque hoje a gente vive essa questão do meme dos Illuminati, né? Aham. Toda hora que alguma coisa parece ser Illuminati, eles colocam a musiquinha, né? Aí como o Mulder investiga é, essas teorias da conspiração, e aí de repente ele acompanha esses memes, né? <risos> tô exagerando. Ah, foi uma oh.
1: coincidência, tipo,
0: sei lá, ele achou
1: aquela música, tocou ele de certa forma e colocou no
0: celular. É, uma música sombria, né? É. Uhum. Que, que é. por coincidência, é né? a do Arquivo X. Coincidência, né? Coincidências ou não. É nesse episódio também que tem aquela frase que a gente havia discutido num outro episódio do podcast, né? Que você e a Bárbara estavam falando que, a... que acho que ele vira pro mundo e ele fala que a internet não é um bom lugar pra pessoas como ele, né? Uhum. Definitivamente não é. Ele tava todo empolgado com a facilidade de fazer pesquisas, né? Pô, vou
1: até falar daquele... Hum. do toque do celular, né? É. Posso falar do meu?
0: Claro que sim, pô. Fala aí.
1: Ele tá falando aí como a gente tá falando do do toque, né, do celular do modo, aconteceu comigo uma coisa engraçada uma vez. Que um tempo atrás eu tinha esse toque do, do arquivo X, né,
0: hum. no meu celular. Acho que todo mundo que gostava de arquivo X já teve esse toque. É, vez, já né? teve.
1: <risos> né? Enquanto não uhum. tinha um smartphone, não é. hora. Né? Aí, eu... Só que na época eu tava no modo silencioso, né?
0: Aham. Uhum.
1: Aí eu tava lá no laboratório de informática lá da, da faculdade e tal. Aí eu tava no extremo da sala e um amigo meu tava em outro extremo. Uhum. Aí eu tava lá mexendo no computador e com o celular carregando. Uhum. Aí meu amigo me chamou lá pra perguntar alguma coisa que eu não lembro mais, né? Aí eu fui lá. Aí nesse meio tempo, meu celular começou... a. O que eu acreditava que fosse meu celular começou a tocar, né? O tempo do ah. arquivo X, assim, uh -huh. desesperado, saí correndo lá do, do laboratório. Tava pra... trabalhando,
0: atrapalhando todo mundo que tava dentro do laboratório, né? É, pra não pagar mico, assim.
1: Aí, quando eu cheguei lá, vi que não era meu celular. Eu até falei, caramba, não é meu celular, como assim? <risos> <risos> como assim, né?
0: Pois é, né? É pra... Aí... Ah, Aí eu
1: vi lá que era de outro carinha lá, que nem... Né?
0: Hum. até
1: Quis fazer uma piadinha e falar com ele, só que ele não deu muita confiança e deixei pra lá.
0: É, pois é. Acontece, mas é, era muito comum, né, O pessoal colocando essa musiquinha no. no celular, né? De. de fãs, né? Mas é curioso e logo lá no laboratório de informática da sua faculdade, né? Ter alguém é, com um toque igual.
1: Porque. Lá não tem muita, muitas pessoas que falam do arquivo X, assim, né?
0: Tem Sim. Eu e um, um ou outra, assim, e tal. Uhum. Pô, mas de repente se ele não deu muita bola, vai ver que ele nem é fã da série, né? Ele botou essa musiquinha porque achava essa musiquinha sinistra. Ah, devia ser também, mas... É. Vai ver que, como ele era calor
1: e eu era veterano, vai ver que... Hum. ele estar com medo, alguma coisa assim.
0: <risos> pois é. E que mais de referência que a gente tem aí nesse... nesse episódio?
1: É uma referência bem legal aí também. Tem o cachorrinho, né, do... Pois é, né? Que foi adotado primeiramente pelo... Homem lagarto aí. É,
0: pois é. O homem lagarto adota esse cachorro até pra sentir mais humano, né? Pra passar mais tempo perto do, do animal, já que ele não passava tempo com os humanos, né?
1: Mais ou menos, até que na cena em que mostra ele brincando com o cachorro, ele, ele diz que prefere ficar sob a forma de lagarto, né?
0: Isso é. Mas então, qual que é a. a curiosidade
1: do, desse cachorro? É porque o nome dele é Dagu, né? Pois é. E
0: esse nome também faz referência a Mob Dick? É, faz referência ao, ao, ao livro, né? Mob Dick. O Dago seria um personagem que tem no, é, no livro. E parece que era um dos tripulantes do barco que é comandado pelo Starbuck.
1: Uhum.
0: Né? E a gente sabe ao longo da série né, que a Scuddy tem o um apelido de Starbuck. E né? também remete ao Pui Quag, né? Que é o cachorrinho que ela adota lá no monstro do lago, lá. Que também é um personagem do, Mob, do Dick. Mob Dick, pois é, né? Então assim, é... é que pessoa que coloca o nome no cachorro de Quigwag ou então de Dagu, né? Acho que, é, que Dagu acho. é um pouco melhor do que Quigwag, né? Mas aí tá explicado, né? Veio do é, do livro, né? O nome, pelo menos para nós, é mais pronunciável,
1: a, a fonética <risos> não é tão estranha. Pois e, é. E ela adota, né? O cachorro no final, sim então. Ah,
0: é, no final do episódio ela pega tipo o cachorrinho pra Pra ela, né Até porque o, o cara que, que era responsável lá Pelo abrigo, é Foi preso, né foi é preso. cachorrinho ia ficar sozinho lá na, na gaiola Coitado Pois é E tem assim, um, um, uma outra Curiosidade desse é, Desse episódio Porque assim, a gente tava acompanhando desde o início, né Que estavam divulgando os nomes dos episódios ou a ordem que o os episódios iam iam sair né e o primeiro nome desse episódio não foi o é, Mulder and Scully meets the Weremonster Monster né foi Mulder and Scully meets the Wereman e a, a, a gente tentou eu lembro da gente lá no arquivo de Brasil a gente foi fazer até, até um hangout falando sobre o, o nome dos episódios né que a gente tentou procurar uma tradução para Wereman e não fazia menor o menor sentido né o, o termo Wereman né porque até então a gente conhece o werewolf, né? Seria a tradução em português seria lobisomem, né? Só que aí depois de assistir esse episódio eu finalmente entendi o que, que eles pretendiam com o wereman, né? porque seria como esse episódio tem a lógica invertida, né? Não é um, um homem que vira lagarto e sim um lagarto que vira homem. Seria a mesma coisa que um lobisomem ser mordido por um homem e aí ele virar homem, né? Uhum. Do tipo, o werewolf é, seria aquele que vira lobisomem, né? aquele que vira lobo uhum. Então o wereman seria aquele que vira homem, né? É, faz sentido <risos> Pois é, só que naquela época era impossível a gente é, ter algum tipo de noção de que, é, que seria isso, né? Só que eu acho que eles começaram a, a ver que essa tradução era muito difícil em alguns países, né? Uhum. E botaram o Air Monster O que ainda assim vai ser muito difícil traduzir no, no Brasil <risos> Eu tô muito curioso pra saber Como é que esse episódio vai ser em, é, em português Eu acho que até agora não Eu acho que até agora não saiu O nome traduzido Exatamente por causa dessa dificuldade né? Porque se O Airwolf é lobisomem O Air Monster seria tipo né? <risos> Ia ficar meio, meio Esquisito mesmo né Bom, chegamos na parte que a gente faz a, a nossa avaliação e damos as notas para o episódio. E começa por você, Marcos. E aí, como é que você viu esse episódio? Como é que você recebeu esse episódio? Que nota que você dá para ele? Bom, o episódio, ele...
1: Como eu tinha dito antes, na primeira metade dele, ele me deixou um pouco apreensivo, né? Uhum. Porque, caramba, esse episódio, ele tá... Ele tá sendo assim anárquico demais, hein, que tá. <risos> ele tá muito assim. Caramba, o que, que foi isso, né? Tipo. Uhum. Tá meio bizarro, assim, tal. Me lembrou aqueles episódios assim aleatórios da sétima temporada e tal.
0: Nossa, daquele final da sétima temporada. Meu Deus.
1: Então, aí depois ele foi. se estabelecendo, né? Foi.. Teve todos os, os alívios cômicos e tal. Uhum. Né? Até gargalhei com muitos deles, assim. O episódio ficou devendo com relação a isso. Uhum. E aí também a mensagem também foi bem interessante, né? Mostrar o, aquele conflito do Molder e tal. Uhum. E, querendo ou não, ele teve mais presença do que a Scully né, nesse episódio.
0: Verdade. Você também tava tá, tá fazendo é, uma análise, né? Antes quando a gente tava, tava conversando, em que se for pensar tem realmente um lado profundo, né? Que é a história da, da rotina de, de homem, né? Quando o é. monstro vira homem, o, o que acontece, né? Porque, tipo, primeira... quando o homem vira um lobo, no caso do lobisomem, né? Ele vira um animal selvagem, feroz, mata todo mundo, né? <risos> e aí, o que acontece quando o monstro vira homem? Ele tem que procurar um emprego. <risos> a primeira
1: coisa né, que, que vem a cabeça dele.
0: Uhum. Tá é tipo, instintivo, né? E é muito engraçado como eles fazem essa parte no, é, no episódio, né? Que é, eu, eu, o cara tá contando eu, Ele tá contando pro Mulder, né? E contando E então bateu aquela sensação nele Que ele precisava sair pra caçar E o Mulder fala Sim, caçar pessoas, né? Ele não, não, caçar o um emprego <risos> <risos> Então ele Pelo menos pra mim, assim o, o
1: personagem Passou a impressão de que A vida do, do humano não é tão interessante Assim, enquanto né? Quanto ele esperava, né? Que ele, sob a forma de um animal,
0: uhum.
1: talvez fosse mais interessante. Até isso mostra também aquele, aquela cena em que ele tá brincando com um cachorro, assim, que ele prefere estar sob a forma
0: animal. Né? Sim, é, pois é. Então, humanos que ouvem a gente, né? É. A vida é tão chata assim, é tão monótona assim.
1: <risos> é, então, o episódio, assim, ele... Me deixou meio apreensivo, assim, fiquei um pouco em cima do muro, mas ele é. não foi de todo ruim e tal. Uhum. Só que acredito que ele tenha sido um pouco abaixo da expectativa dos outros anteriores, né? Uhum. Aí eu fiquei numa, naquela, assim, pô, será que eu dou 3x e meio ou
0: 4x, né? Só que dessa vez eu vou ficar com 3x e meio. É mesmo. Pois é, o, o que eu acho engraçado é que tá começando a bater, assim, a responsabilidade pra dar uma nota no episódio, né? Você uhum. não quer chatear ninguém, coisa assim, ou também não quer ser apedrejado, né, quando sair na rua, tipo, o que? Você deu essa nota pro episódio? Que horrível! Você não entende nada! Ah, uhum. <risos> o episódio, ele lembrou
1: o Bad Blood, né? Uhum. E também, eu posso ver alguma coisa de Small Potatoes também, lá da quarta temporada, uhum. né, que mostra que o Aquele monstro da semana que se transformava na pessoa e tal, né? Era um transmorfo e tal. Sim. Uhum. Ele passa aquela mensagem pro mode assim, que... Tipo assim, ele tem aquela aparência, né? Que é... Tipo assim... Ele tá mais adequado ao padrão de beleza e tal, né? Uhum. E mesmo assim, ele não aproveita a vida que tem, assim, né? Tipo... Pois é. Tem a questão lá do Dreamland também, né? Que... Uhum. O Morris Fletcher falou que... Passou a impressão de que, pô, você... você com, a, com a sua juventude, né? Com a sua aparência, assim, eu... Eu tocaria o terror se eu estivesse no seu lugar, né? <risos> é e eu, Enquanto ele tava preso na rotina, né? Como uhum. Mostrava é aí os conflitos dele com a mulher e tal. Você... É,
0: é verdade. É. É. Poxa, isso. bacana essa... É, isso eu acho que é realmente uma referência até o, o plot, assim, do... Uh, do episódio, né? Porque o Molder tava, tipo, muito triste com é, tudo, tudo como ele vinha investigando, ou esses relatos, muito desconfiado, né? Mas é. aí termina o episódio, ele, tipo, cumprimentando, né, o Homem-Lagarto na forma de, de Homem-Lagarto, e aí parece que toda aquela sensação e a felicidade de, caraca, que bom que eu tô investigando esse negócio, bateram nele de novo, né? É, o peso saiu,
1: é, saiu das costas dele, né? Ele, é.
0: o episódio trouxe um
1: um quê de esperança no final, né? Que... Foi. Que é de novo, né? Aquela coisa que só o Mulder vê, né? Tipo.
0: Uhum.
1: Tudo que é mais assim fantástico, né? De com mais fantástico, assim. A maioria das vezes é o Mulder que presencia apenas. Exato. E não foi diferente também, né? No final do episódio.
0: Exato. Na verdade, esse episódio eles tiveram é, bem separados, né? É, fazendo uhum. as investigações paralelas, né? Eles quase não se veem durante o episódio, né? É. A gente também não falou da, da cena que. É. que abalou muito as redes sociais, né? Que foi é. na, na fantasia do Homem-Lagarto, né? Ele estando... É, mostra na fantasia do Homem-Lagarto... É, não, peraí. Mostra o Homem-Lagarto fantasiando, tendo um relacionamento íntimo com, com a Scully, né? Aí aparece da Scully toda sexy, né? Com uma, acho que uma lingerie de oncinha ou algo do tipo, né? Ela toda libidinosa, né? <risos> pois é. Cheia de lascívia. <risos> pois é. Então... E aí foi uma cena assim até... Mais Mas assim... Bem cômica também, né? Porque é ele, tava como, lá, tipo... ele tava lá contando isso, sabe, não sei o que o Mulder olhando sério pra ele e falou Isso não aconteceu Não tem chance disso ter acontecido, né? Porque o Mulder conhece,
1: e a Scully Foi legal a Scully, assim, ela interpretou de uma forma muito caricata também, né? Uhum. Sabe, ela também tá Show de atuação dela, né? E ela estava, né, mais, assim dur Nem durante as nove temporadas anteriores Ela apareceu de uma forma mais provocante, vamos dizer assim Aham,
0: uhum, sim <risos> Bom, então chega a hora que eu tenho que dar a minha nota, né? Sim. E a minha avaliação do programa. É... <risos> eu vi esse episódio assim, é, coroando na verdade os fãs de, de Arquivo X, né? É, na verdade, quando eu acabei de assistir esse episódio, bateu um sentimento assim: caramba, talvez não vá ter uma nova temporada. É, porque eles botaram assim, tantas referências é, para os fãs hardcore da série mesmo, né, para todo mundo estar tá acompanhando a série, todo mundo tá gostando da, da série, que é como se fosse assim, um presente do tipo, olha, aproveita, porque não tem mais não. Né? Então, desfruta isso daqui, e é só o que a gente tem para oferecer. Eu vi um pouco dessa forma. Só que ao hum. mesmo tempo... Apesar de saber que existem outros episódios Cômicos, de, de comédia e tal Esses nunca foram os meus Preferidos, né? É lógico, consigo dar risada E coisa e tal Mas, é, além disso, esse episódio Teve um outro fator bem diferente Que é não aconteceu Nenhum tipo de investigação De, de Arquivo X, assim, mesmo né? e a, O grosso da investigação Mesmo que aconteceu foi a escolha que fez E isso aconteceu é, Nas entrelinhas, né? em que tipo, não mostra ela realmente investigando ou tentando quebrar a cabeça para solucionar é, aquele quebra-cabeça, né? Enquanto o Mulder estava ali, ali simplesmente vivendo aquele é, episódio. Então eu achei assim que ele não é tão bom, assim. Né? Eu acho que tudo bem que o pessoal adorou as referências, o pessoal gosta bastante desses uh, episódios de, de comédia, mas eu acho que eu, eu continuo naquilo. Eu, eu queria ver muito mais da mitologia do, do Arquivo X. né eu Queria muito mais ver daquela coisa do Arquivo X com aquelas cenas bizarras, com aquelas cenas tensas de suspense, aquele terror trash, e que me marcavam muito mais. Então, eu tô enrolando aqui para não dar a minha nota, né? Eu tava pensando numa nota bem ruim, mas eu acho que eu já estou digerindo algumas coisas. E como o primeiro episódio eu dei uma nota 2,5, né? esse episódio... Eu... Não vai ter mais do que 2,5 com certeza, né? Mas eu acho então que eu vou dar 2x pra ele, porque ele teve essas coisas é, engraçadas e essas referências foram legaisinhas assim. Essa questão do.. Da
1: Scully foi, foi intencional, né? Dela ter solucionado uhum. o, o crime desde o início do capítulo, mas
0: o Mulder não escutou ela e tal. Exato. Com certeza foi intencional, né? É. Só que essa sempre foi a parte da primeira linha do.. Uhum. É, de, de contar a história do arquivo X, né? De como que aquela investigação ia acontecendo. É. Talvez a.
1: A questão da, das mortes, assim, não foram tão impactantes, assim, que você já. Uhum. Todo mundo já subentendeu que o episódio era de comédia e tal. Pois e é. Pelo menos o Bad Blood lá começava com uma cena assim bem controversa do Mulder matando um menino e tal. Aham.
0: Uhum. É, pois é. O, por exemplo, assim, o Bad Blood é um, é um episódio legal, né? Mas ele é, ele é legal também porque mostra toda essa linha de investigação. E o que é mais legal é que é a investigação pelo ponto de vista do Mulder e a investigação é. pelo ponto de vista da, da Scully, né? Cada um mandando ali a sua teoria, essa teoria sendo rejeitada pelo parceiro, né? Mas, enfim, ele seguindo ali a, a sua ideia. E nessa, assim, não... não... Não tem uma linha de investigação, é só a que ele realmente aparece e resolve o caso. <risos> é, teve o um relato só do monstro da semana, né, ao invés do... Exato. Bom, agora é a hora que a gente agradece a todo mundo que tem incentivado a gente, que tem é, ouvido o, o podcast, né? E tem conversado é, falando as coisas que a gente pode melhorar, aquilo que gostou, né? Aquilo que a gente podia ter, é, ter comentado também. Todo mundo que comentou lá no SoundCloud e tal. Né? É, inclusive, é, fica um aviso, né? É, talvez eu já tenha falado no início, mas se eu não tiver falado, fica aqui então, em que a gente não vai publicar mais ele no SoundCloud. A gente teve um problema lá com, é, com a conta, então a gente está publicando em um outro lugar. Então, assim, se você quiser comentar alguma coisa, tiver alguma dica pra gente, dá uma olhada lá no, é, no nosso site do WordPress, que a gente tá publicando o podcast lá, inclusive pra você baixar ele, se você quiser, que fica mais fácil também, de, de repente, é, botar ele no, no celular e, e ouvir, né? Você não precisa ter um aplicativo específico pra, é, pra ouvir o, o podcast. Então dá uma olhada lá no, no site. A gente também vai, provavelmente, fazer algumas outras postagens lá no site, porque ele funciona como um blog, né? então não vai ter só o podcast lá então se você deixar um comentário lá a gente vai agradecer bastante, valer também e vai te fazer um novo agradecimento aqui no <risos> no... no episódio, né é... quem você tem aí para agradecer, Marcos? Ah, eu tenho aqui para agradecer especialmente ao
1: Daniel Barbosa uhum. aí, lá no Twitter que é um carinho aí que vem dando a moral pra gente, né, curtindo nossos posts e tal,
0: exato, né foi ele, inclusive, que, que deu o um incentivo assim, pra gente colocar o podcast no iTunes, né? É, isso aí. Exato. Então, então Daniel, tá lá no iTunes agora, espero que você esteja acompanhando. É. <risos> né? Então, qualquer coisa, manda um
1: alô aí pra gente. Né? Eu, até falei, eu até tuitei aí, um tempo atrás aí, falando que é aquecimento
0: pro próximo uh -huh.
1: podcast, ele até curtiu e então.
0: tal. Ah, bacana. Ele tá bem é empolgado. Bom. Bacana, que legal, que legal. Pois aí é, tem os amigos também é, de sempre, né? Que tem ouvido e tem deixado comentários lá no, no SoundCloud, né? Que é o Jonatas, o Márcio José, que eu volto a falar, né? foi o que incentivou a gente a, 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 a teve a ideia original pra gente fazer o, o podcast. O Márcio Gomes também, que é lá do, do Rio de Janeiro, um abraço, Márcio. Você também deixou vários comentários lá pra gente no, no Soundcloud participando. Inclusive deu uma nota lá, né? De 3x pro, pro episódio piloto. Foi uma nota rigorosa também, gostei de ver. <risos> o... Deixar um abraço também pra Bárbara, que hoje não pôde estar aqui com a gente, mas a gente gostou bastante da participação dela, né? Ela vai estar sempre que possível aqui com, com a gente, né? Ela, mandou... ela pediu para mandar um beijo para todos os nossos ouvintes, que infelizmente ela não pôde participar hoje. Hoje, então, não tá teve... dado... hoje não teve emoção da Shipper, né? Hoje não teve emoção da Shipper, né? Com certeza ela teria muitas emoções Shipper pra colocar nesse episódio, então Bárbara, tá dado o recado, tá dado o seu beijo pro, pros ouvintes, né o Andy e a Camila que mais uma vez não puderam participar aqui do, do podcast com a gente, né, infelizmente o dia não tá o melhor de todos pra, pra conseguir fazer todo mundo participar, mas é, eu fico muito feliz saber que vocês estão aí acompanhando, estão ouvindo sempre, sempre que possível e conversando com a gente, né, deixar um abraço também pra Jéssica que também faz parte do, do arquivo X Brasil, né e ela, eu pedi para ela ouvir o podcast ela ouviu e achou bem bacana a é, forma como a gente estava falando do, do episódio então Jéssica, um abraço, espero que você continue aí ouvindo e participando participando com a gente né bom, era mais ou menos por aí, não é? isso aí, isso aí. então a gente se vê num próximo episódio da Resistência X um abraço e...
1: será que é verdade? Está bem galhofa <risos> eu espero que não tchau, <risos> tchau.